0: 20. August 2022. TokoTronic spielen an diesem Tag im Hamburger Stadtpark. Gerade sind sie beim Soundcheck.
1: Ja, Lutz, jetzt spielen wir Michael Ende, du hast mein Leben zerstört.
0: Ich begleite die Band im August 2022 drei Tage auf Tour. Hannover, Hamburg, Berlin. Mit dieser Tour beginnt die Geschichte dieses Podcasts. Kontaktaufnahme zwischen der Band und mir als Reporterin. Wir wollen schauen, ob es passt, ob da genug Vertrauen ist, um richtig tief in die Bandgeschichte einzusteigen. Ich bin also drei Tage lang ihr Schatten, mit Aufnahmegerät und Mikro in der Hand. Im Hamburger Stadtpark spielen sie an diesem Abend The Hamburg Years, also ausschließlich Songs aus den früheren Jahren. Und müssen hier und da nochmal feilen und sich eingrooven
1: üben? Das ist, Habt ihr ja, so lange die Songs nicht wieder gespielt, oder was? Haben ja, ja, es natürlich, wir ja, es hundertmal gespielt. Tausendmal, vorwerfen nee. Ich, ich habe nicht. gar
0: nichts vorgeworfen. Doch, doch, doch.
1: Ich habe gesehen. doch den <lacht> Blick gesehen.
2: <lacht>
0: Könnt ihr es nicht mehr, wäre die freche Frage gewesen.
3: Wir dachten, das ist Embedded Journalism, aber es ist leider investigativer Journalismus.
0: Mmh. Backstage herrscht eine familiäre Atmosphäre. Nicht nur zwischen Jan, Arne, Rick und Dirk, sondern auch zwischen der Band und dem gesamten Tourteam. Und dann ist da noch etwas, das mich überrascht. Im Grunde sogar regelrecht irritiert. Es ist die sehr spezielle Bühnendekoration von Tocotronic, die mir vorher nie aufgefallen ist. An Arnes Schlagzeug hängt ein Storch. Auf der Gitarrenbox hinter Rick liegt ein Otter. Hinter Dirk reihen sich ein Fuchs, eine Gans und eine Muschel auf dem Verstärker. Und auf Jans Bassbox tummeln sich so viele Plüschtiere, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Ich beobachte Kai, den Tontechniker und Yusuf, den Backliner dabei, wie sie die Plüschtiere vor Konzertbeginn
4: drapieren. Warum die Kuscheltiere? Ja, ja keine Ahnung. Ich habe das nie hinterfragt. Kommen immer wieder neue dazu.
0: Wo kommen sie her?
4: Ja, das
3: weiß ich. Manchmal werden sie auf die Bühne. Wo ist der Storch? Was ah, replace the teddy bear?
0: Something's missing? Uh, ja. Die Kuscheltiere gehören bei Tocotronic dazu. Es fällt dem Backliner sogar auf, wenn der Teddybär fehlt, der sonst immer dabei war. Die Kuscheltiere reisen in einem eigenen Gitarrenkoffer mit und sind seit Tag 1 dabei. Auf einem Foto von Tocotronics Single-Release-Party im heinz Karmas tanzcafé in Hamburg 1994 sieht man Dirk mit einem seiner Stofftiere im Arm. Es ist plüschig, blau und heißt Barbarix.
3: Wir hatten damals auch schon unsere Kuscheltiere, fällt mir gerade ein, Nein. die wir auch heute noch innig lieben. <lacht> und ähm, da, da hatten wir jedenfalls dieses ganze heinz karmers tanzcafé so ausstaffiert und, ähm, und wirklich viele, angefangen von, von Olli, dem Betreiber, bis hin zu... Teilen, großen Teilen des Publikums, die dachten, was sind das denn für Typen?
0: Eine Rockband, die mit einem Gitarrenkoffer voller Plüschtieren tourt. Bisschen kitschig, könnte man auch meinen.
1: Ja, und kitsch ist, äh, äh, ist ist total wichtig. Also Popmusik ohne kitsch ist ganz doof.
0: Du musst jetzt gerade an eure Kuscheltiere denken, die ihr auf der Bühne habt.
1: Ja, das ist ja nicht kitschig. Das ist ja bitterer Ernst. <lacht> okay. Nein, das ist einfach ganz tiefe Liebe. Mhm. Stofftierliebe ist die allergrößte Liebe. Ja, das ist mir sonst alles zu, wenn man nicht auch ein bisschen kitsch oder über Kitsch auch weinen kann oder sich von Kitsch ergreifen lassen kann oder so, dann ist ist mir das irgendwie zu, zu, alles ein bisschen zu langweilig.
0: This Band ist Tocotronic. Ein Podcast von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Folge 7. Liebe. Ich öffne mich.
1: Ich öffne mich und lasse dich in mein Leben. Ich werde mich nicht mehr der Schwerkraft ergehen.
0: Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host. Und dieser Podcast erzählt die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. In dieser Folge geht's um die Liebe. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist das große Thema der Popmusik. Schon ein bisschen abgegrabbelt, aber auch immer wieder gut für die wundervollsten Songs überhaupt. Aber welche Rolle spielt die Liebe bei Tocotronic? Also mal abgesehen von der Stofftierliebe. Da ist natürlich die große Liebe zur Musik an sich und auch zur eigenen
2: Kunst. Dieses Gefühl, dass man tatsächlich sich so völlig eins fühlt mit dem, was man macht und mit was man gemeinsam macht. Das ist schon toll, dass man quasi so Fan von der eigenen Band ist.
0: Selbstliebe ist ein großes Thema bei Talkotronic.
4: Es hat sehr lange gedauert, irgendwie glaube ich, irgendwie... Um dass man exotiert, wer man halt ist und man versucht, wie gesagt irgendwie die ganze Zeit Teil dieser Gesellschaft zu sein und man merkt irgendwie okay jetzt reicht's. Ich liebe mich für wie ich bin und fuck 'em, fuck em all so und ja. und dann findet man halt diese Freunde so, die man braucht, ja. so die die Gleichgesinnten, die auch dann die Freaks waren.
0: Und fast schon inflationär benutzen alle Bandmitglieder das Wort Liebe wenn es um ihre Freundschaft
1: geht. Wo hört die Freundschaft aus? Wo beginnt die Liebe oder mhm. sowas? Also ich, ich habe schon sehr bewusst gesagt, dass, dass ich mich in die beiden verliebt habe, weil es war so. Ja. Das, das war einfach das, was ich mit Liebe assoziere, ist, dass man irgendwie, dass man sich sieht und man denkt, ich bin sofort schockverliebt, <lacht> sagt man. Man erkennt sofort, das ist es und ohne diesen Menschen möchte ich jetzt nicht mehr sein.
0: Und dann spielt die Liebe auch eine entscheidende Rolle, als Dirk, Jan und schließlich auch Arne nach Berlin ziehen.
3: Ich hatte ja. erst ein BG-Zimmer und dann wirklich hergezogen, also völlig meine Zelte in Hamburg abgebrochen, habe ich, glaube ich, 2010 erst dann.
1: Mhm.
3: Also den Ausschlag für den äh, Umzug nach Berlin äh, hat, genau wie bei Dirk auch, bei Arne auch, es war bei uns allen dreien die Liebe, das ist ja auch ganz schön, unabhängig voneinander. und ähm
2: Dadurch, dass Jan dann in Berlin war, gab es so eine Teilung. Aber tatsächlich, die haben mir gefehlt, einfach ehrlich gesagt auch so. Und deswegen habe ich dann irgendwie 2012 mir ein WG-Zimmer gesucht, so. genau, in, in Kreuzberg. Das war eine goldene Idee. Ich bin da eingezogen und habe hab mich innerhalb von ein oder zwei Wochen äh, in meine jetzige Freundin auch verliebt.
0: Und so kommt dass 2015 drei Viertel der Hamburger Band Tocotronic in Berlin leben. Nur Rick bleibt in Hamburg. Klar, auch wegen der Liebe.
4: Ich würde Hamburg nicht verlassen. Und wenn ich das tue, dann, dann ziehe ich vielleicht eher aufs Land oder so. Ich, ich gehe nicht nach Berlin. Nee. Mhm. Um, Ludwigs Ludwigslust vielleicht irgendwie auf halbe Strecke oder sowas.
0: Auf ihren Alben drängt sich das Thema Liebe bei Tocotronic über viele Jahre nicht plakativ auf. Sie schwingt hier und da in dem einen oder anderen Song mit, das schon. Aber erst 2015 bekommt die Liebe bei Tocotronic die ganz große Bühne. Sie widmen ihr ein ganzes Album.
3: Ich überlege gerade, wie das entstand. Ich glaube, Dirk hatte ganz früh ein Lied, das ähm, hieß Liebe. Das ist aber gar nicht auf dem Album gelandet. Und so entstand diese Idee mit Liebe und die Liebe ist rot, die rot ist aber auch die ist auch eine politische Farbe,
1: die ihr nicht mehr weiter wisst und jede Zuneigung vermehrt ist, die ihr vor dem Abriss steht, ihr habt meine Soli darin die Liebe. Mhm.
0: Hat sich das aufgedrängt nach all den Jahren, ein Album über die Liebe?
1: Also aufgedrängt würde ich nicht sagen, weil diese, diese Themen, wie man ein Album zusammenfasst und was man in ein Album subsumieren kann, die, die schleichen sich eher so an. Also wenn man ein Album schreibt, dann beginnt man mit ein, zwei Songs und dann guckt man mal so, wohin die Reise geht und dann ähm, Liebe fand ich irgendwie für mich als Songwriter interessant, weil es natürlich ein bisschen kontaminiert ist.
0: Dirk wagt sich also auf kontaminiertes Gebiet. Er findet beim Thema Liebe Inspiration, wo ich sie auf jeden Fall nicht als erstes vermuten oder danach suchen würde. In politischen Theorien etwa.
1: Vielleicht auch gerade aus einer linken Perspektive, wo sonst... Die Liebe, also in, in so Marxogenen Schriften oder ähnlichem ist jetzt, der, wird jetzt oft der Liebe nicht so wahnsinnig viel Platz eingeräumt. Mhm. Es gab dann aber auch wieder so einige Theoretiker, die das, die das gemacht haben, die das ich interessant fand. Ein Buch von Alain Badiou, Lob der Liebe, wo dann auch teilweise mit, mit, mit evangelikalen Schriften und sowas gearbeitet wurde und so. Also das fand ich alles interessant. Ähm, Paulus Evangelium und so. Also das, ich, das sind so, ich versuche das nur so aufzudröseln, ich will nicht so ein blödes Name-Dropping machen, aber so, das sind so die Ideen, die dann immer so zusammenkommen. Warum macht man was, warum findet man das interessant?
0: Die Farbe Rot, Kommunismus, Utopien solidarischer Gesellschaften, zeitgenössische, marxistisch orientierte Philosophie von Alain Badiou und die Bibel. All das wird zur Inspiration für das rote Album von Tocotronic
1: sagen, dass dies Ghetto dein Zuhause ist, sie irren, wenn sie sagen, dass du Abfall auf der Waage bist. Sie irren, wenn sie glauben, dass man die Welt vom Müll befreien muss, sie irren, Es ist ein sehr überkandideltes Album. Es ist sehr zart, was außerordentlich äh, unmännlich ist. Also was Liebe auch aus einer Perspektive bespricht, die eher, eher so in der queeren Theorie zu Hause ist. Mhm. Und so. Dass man über Liebe schreibt, aber versucht eben nicht in so eine, ja, in, in, in diese Heteronormativitätsfalle zu, zu tappen. Und gleichzeitig, dass man Kitsch und Gefühle zulässt ähm, und vielleicht auch ein bisschen persönlicher wird als bei den den Alben davor. Ein bisschen bisschen offener und ein bisschen bisschen, äh, verletzlicher. Und deshalb gibt es ein sehr wichtiges Stück auf diesem Album. Das heißt, ich öffne mich. Und das steht sicherlich schon so ein bisschen äh, stichworthaft für für das, was, was wir auf dem Album versucht haben. Ich glaube, das Lied hat viel mit Gnade zu tun. Mhm. Also, dass man gnädig jemandem gegenüber ist.
0: Demütig vielleicht.
1: Ja, demütig und gnädig. Und dann fiel mir jetzt dieser Satz auf mit dem, ich werde mich nicht mehr der Schwerkraft ergeben. Und das ist interessant, denn es gibt eine französische Philosophin, Simone Weil, die sehr einerseits sehr klassenkämpferisch war und andererseits sehr gläubig. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Schwerkraft und Gnade. Mhm. Und hat darin die Theorie aufgestellt, eine wunderschöne Theorie, dass durch die Gnade, äh, die man anderen Menschen entgegenbringt, man könnte vielleicht auch sagen Solidarität, wenn man es marxistischer ausdrücken möchte, aber sie hat von Gnade gesprochen, dass man dadurch die Schwerkraft aufheben kann. Mhm. Also die Gnade ist das einzige... Ist, der, ist die einzige Gefühlsregung oder die einzige Handlung, die es schafft, die Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig irrewitziger, aber auch toller Gedanke. Ich öffne mich und lasse dich in mein Leben. Ich werde mich nicht mehr der Schwerkraft ergeben. Ich öffne mich, ich war zu lange gefangen. Zusammen können wir nach draußen gelangen. Ich öffne mich, öffne mich gänzlich für
3: Uns wird sehr antrainiert, uns eben nicht zu öffnen, viel, viel allerlei Hinsicht irgendwie mit einer Maske rumzulaufen und, ähm, und sich nur von einer bestimmten Seite zu zeigen und äh, wirklich in eine vertraute Beziehung zu jemandem zu treten, das ist nicht ist nicht so einfach, finde ich.
4: Liebe kann, ja, es, ist, es es kann ein großartiges Ding sein, wenn es dann wenn von, von beiden Seiten ähm, äh, die gleichen Gefühle gibt oder eine gute Balance gibt, aber wenn es dann auch vorbei ist oder so, kann es echt das Schlimmste sein, was man je erleben kann. So, das schlimmste Schmerz, die man je erleben kann, aber Es ist ist die Sache wert. Und man muss sich irgendwie öffnen dafür und vielleicht damit abfinden, dass es vielleicht irgendwann mal vorbei ist oder es irgendwann mal wehtun wird. Aber sonst lebt man nicht, finde ich. Ich öffne mich
1: Blitter, wandern, wir steigen durch die Pfützen hinab zu den Augen des Andern. Ich öffne mich, öffne mich gänzlich für dich. Wir entkommen zu zweit der Unsichtbarkeit.
0: Am 1. Mai 2015 erscheint Tocotronics Album zur Liebe. Produziert von Moses Schneider, wie alle Alben, die sie seit 2005 gemacht haben. Das Album ist schlicht betitelt mit Tocotronic. Das Cover ist ganz in Rot. 1. Mai, Tag der Arbeiterbewegung. Das ist natürlich kein Zufall. Wenn schon Konzept, dann auch so richtig. Von hinten bis vorne durchdacht. Interessant an diesem Album ist auch, dass es fast schon was Unfreiwillig Prophetisches an sich hatte, weil 2015 war das Jahr mit dem sogenannten Flüchtlingssommer, also wo ähm, dann ab Sommer äh, zwei Millionen Menschen sich auf den Weg äh, auf die Flucht gemacht haben, machen mussten, in die EU, vor allem eben auch Menschen aus Syrien geflohen sind. Wir haben diese Bilder von überfüllten Bahnhöfen in Budapest zum Beispiel oder in München im Kopf auch vielleicht Bilder von Menschen, die zu Fuß durch Europa gezogen sind, ähm, auf der Suche nach Sicherheit und das also das kriegt ja dadurch nochmal so einen ganz anderen Dreh, den ihr aber nicht erahnen
1: konntet. Ich kann jetzt erstmal sagen, wie ich es in Bezug auf unser Album empfunden habe, weil natürlich so ein Lied wie ich öffne mich bekommt dann natürlich eine ganz andere bekommt dann natürlich eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und es gibt in dem Song auch die Zeile ich öffne die Grenzen für dich. Ja. <lacht> Und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon diese, diese Kooperation für die Konzerte mit, mit äh, Pro Asyl. Und äh, deshalb fand ich das schon sehr, sehr spannend, wie sich sozusagen etwas, was man da singt und was man auch in dieser Richtung verstehen kann, in Richtung Open Borders, ähm, dann seismografisch mit der Wirklichkeit irgendwie verbindet.
4: Ja, es ist interessant auch mit dem Ich öffne mich. Das ist echt so wie die, wie die Grenzen oder auch, dass man die, dass man die Grenzen öffnet und ähm, Menschen aufnimmt. Also Und das ist echt viel mit Liebe zu tun hat, irgendwie, dass man äh, Empathie irgendwie, man, dass man irgendwie Empathie, Empathie spüren kann für jemand anderes. Und man merkt immer mehr und mehr. Ich meine, so kitschig wie. Uh, all you need is love oder sowas klingt. Irgendwie man denkt, mein Gott, es würde ein bisschen helfen, wenn man die Menschen das machen, tun würden Ihr, die ihr euch
1: unverzagt, mit der Verachtung plagt, gejagt an jedem Tag von euren Traumern, die jede Hilfe braucht Unter Spießbürgern Spießruten lauft Von der Herde angestielt, Mit ihren Fratzen konfrontiert Die ihr nicht mehr weiter wisst und jede Zuneigung für mich ist, die ihr vor dem Abriss steht, ihr habt meine Solidarität.
0: Zehntausende Menschen treffen in den ersten Septembertagen 2015 über die Balkanroute in München ein. Wir schaffen das, sagt Kanzlerin Merkel. Auf den Bahnhöfen in Deutschland stehen beifallklatschende Menschen, die die Geflüchteten willkommen heißen. Und eine Welle der Solidarität geht durch das Land. Zivile HelferInnen verteilen Essen an Bahnhöfen, organisieren Kleiderkammern und vieles mehr.
2: Es gab so dieses Wir schaffen das, was ich total toll fand von Frau Merkel so und eine große Hilfsbereitschaft so in der Gesellschaft, das fand ich ich wahnsinnig schön so zu merken. Ich habe da in der WG gewohnt und welche haben ganz einfach aktiv in der Flüchtlingsbewegung auch mitgemacht und ähm, haben auch ähm, sich um konkret dann um zwei Leute gekümmert. Ja, also ich fand, ich fand es war war, war toll zu merken, so was, was, ähm, was für Potenzial an Solidarität und, und, und ähm, ja, so in der Gesellschaft da ist. So.
1: Dann wurde die Willkommenskultur sozusagen auch von der Springerpresse ausgelobt <lacht> und so. Das war dann wieder so ein bisschen in Richtung wir sind Weltmeister, mhm. wir sind jetzt Willkommensweltmeister, aber gut, immerhin. Wenn man sich das
3: mal erinnert, was was für wie gut das war, wie diese Menschen ja aufgenommen wurden und dass es irgendwie doch ganz schön lange dauerte, bis sich diese Ressentiments entwickelt haben und nun da sind, wo sie jetzt heute leider sind?
0: Ja, es war, war ja beides. Ne? Am Anfang war da diese krasse Willkommenskultur, ähm, Menschen, die sich zivilgesellschaftlich sehr, sehr stark engagiert haben. Und irgendwann ist es dann gekippt. Dann waren auch wieder, gab Übergriffe, Brandanschläge auf ähm, geflüchteten Unterkünfte, den Rechtsruck, den wir eh seit Jahren in ganz Europa erleben. Ähm, und das ist so, also ich, ich finde das so spannend. Also wenn ihr so feine Antennen hättet als Band. Aber ja, ich, so, staune,
3: ich staune wirklich immer wieder über Dirks sensorische Antennen, die er irgendwie hat. Ich weiß noch, wie ziemlich spät bei der Arbeit an diesem Album Dirk uns das Lied Solidarität äh, vorstellte. Und ich, ich war erst gar nicht so ähm, begeistert. So, ich, ähm, ich fand das ein bisschen pastoral vielleicht damals aus dem aus meinem Standpunkt und war wieder so auf so einen anderen Trip und habe das erst also ich habe es dann recht schnell begriffen dass das ein toller Song ist auch vor in Verbindung mit diesen super Streicherarrangements die es da gibt aber ja dass es dann so in die Zeit passt und so ein Statement ist das war mir wirklich überhaupt nicht klar vielleicht ist Dirk sowas vorher klar aber mir zumindest nicht.
1: Ihr habt meine
0: Ich wollte etwas über Liebe machen und lande im Gespräch mit Tocotronic mitten im politischen Weltgeschehen, weil ihre Musik Zeitgeist transportiert. Und das nicht nur beim Roten Album 2015. Die tokotronischen Antennen scheinen auch sieben Jahre später beim Album Nie wieder Krieg auf Empfang gestellt. Das Album verhandelt eigentlich die inneren Kriege in uns. Es geht um diese Momente, in denen wir mit uns selbst im Unrein sind, mit uns ringen, uns selbst nicht lieb haben, wenn man so will. Und wieder hätten Tokotronic den Zeitgeist nicht besser treffen und mit dem Titel Nie wieder Krieg vorwegnehmen können, was dann passiert.
1: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer.
0: Das Album erscheint am 28. Januar 2022. Am 24. Februar beginnt der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Nie wieder Krieg gemeint als Aufruf, Frieden mit sich selbst zu schließen, bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wie kann es sein, dass Tokotronik immer wieder so den Nerv der Zeit treffen?
3: Das geschieht gar nicht so bewusst. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist einfach, wir sind einfach so drauf, wie wir drauf sind. Und ähm, ja, ich, das klingt jetzt so ein bisschen billig, aber Tokotronik drückt das, glaube ich, aus, in der Summe von uns Vieren auch so. Jeder, jeder auf seine ja, Art und jeder hat da andere Anteile und ähm,
1: aber es ist alles ganz wichtig. Es gibt bei jeder Platte vielleicht ein- oder zweimal und es sind immer die allerbesten Lieder, weil sie von ganz tief, von ganz tief drin nach draußen wollen, irgendwie. Mhm. Ich weiß, das klingt ein bisschen raunend oder esoterisch, aber es ist wirklich so. Und es gibt, es gibt gibt diese Songs. Man wartet immer darauf, dass das passiert und manchmal wartet man auch vergeblich und dann ist es ein bisschen frustrierend, aber es ist, es kommt irgendwann. Das gibt es, es gibt es im Lauf eines Songzyklus, den man schreibt und man bemüht sich und macht und kämpft mit dem Material und und dann gibt es diesen und kann nicht schlafen mehr nachts und weiß nicht was und sitzt immer auf dem Balkon und raucht schon 3000 Zigaretten und dann gibt es aber so diesen aus dieser Aus diesem Erschöpfungszustand, ganz oft gibt es so diesen einen Moment, wo man so aufwacht und morgens und dann setzt man sich hin und spielt irgendwas und dann kommt einem das irgendwie aus dem Traum direkt so in die Feder. Ich tauche aus dem Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund, wohl auch deshalb ist mein Mund fest zugepresst Gestern habe ich dich vermisst Wo ist deine Nachricht Nachricht für mich So denke ich dich
0: Was schwer für dich diesen Song zu schreiben?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war ganz einfach, weil es ist einer dieser Traumsongs. Es ist einer dieser Songs, die einfach zu einem kommen, ohne dass man weiß, wie einem geschieht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wie ich das Lied geschrieben habe. Ich bin einfach ich bin einfach eines Morgens aufgestanden und hat, hat es irgendwie mehr oder weniger schon fertig, fertig da. Also weiter ins Thema Liebe kann man dann kaum mehr einsteigen. Und hier ist die Liebe eine Kraft, die einen erretten kann, wenn man sozusagen im Abgrund haust. Wenn man depressiv ist, wenn man unter, unter einer Oberfläche ist und das Gefühl hat, dort ersticken zu müssen. Und in dem Refrain kommt eben diese unglaubliche Zuneigung zum Ausdruck, dadurch, dass der Refrain zweistimmig gesungen ist, von zwei Stimmen. Und in der zweiten Strophe übernimmt dann unsere tolle Duettpartnerin Anja Plaschk. Ich tauche aus dem Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund. Du hast deinen Mund fest an mich gepresst. Weil du mein Bruder bist, hast du mich dort geküsst. Man spricht schlecht von So bei
3: dir.
0: Und gab es Momente, wo die Liebe dich, so wie du sie gerade beschrieben hast, gerettet hat?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ähm, weil, weil ich äh, sehr dazu neigen kann, abzurutschen in diese düsteren Gefilde und in diese, diese Abgründe, das, was, was in dem Lied Schlund heißt. Und äh, weil ich weil ich glücklicherweise eine, eine seit langer Zeit eine Partnerin habe, die, die eine fast kindliche Freude in, in, in mein Leben zaubern kann. Und das äh, hat mich schon, schon sehr oft gerettet.
0: Schön. Äh, ich muss gerade ein bisschen meine Tränchen wegnehmen. Oh Gott.
1: <lacht> ich habe dich noch nie gesehen. Oben bei den Lebewesen Hier bist du nie gewesen Nur gelesen habe ich von dir Auch manches Lied ist dir gewidmet Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen Ich kann nur eine Viertelstunde Im Schlund überstehen
0: Tokotronic machen sich berührbar und zeigen sich verletzlich in ihren Songs. Und das, also diese Verletzlichkeit und der offene Umgang mit Gefühlen, ist leider auch im Jahr 2023 noch immer nicht normal. Bei Tokotronic erlebe ich das anders, auch in den Gesprächen, die ich mit ihnen geführt habe. Und Tokotronic haben sich schon, als sie sich noch gar nicht kannten, als sie Kinder waren, als anders empfunden. Keine Sportskanonen waren sie und entsprachen auch später nicht dem typischen Männlichkeitsbild. Zumindest sagte man ihnen schon in den frühen 90ern nach, eine andere Männlichkeit zu verkörpern. Aber was soll das überhaupt sein, typisch männlich? Und was ist das eigentlich für ein Männlichkeitsbild, in dem man anders ist, einfach nur weil man schlagsig ist, Seitenscheitel und Korthosen trägt, mit hängenden Schultern auf der Bühne steht und über Gefühle singt? Wir haben Tocotronic das selbst erlebt. Empfinden sie sich als Role Models für eine andere Männlichkeit? Und was sagen eigentlich die Frauen dazu, die damals dort mitgemischt und auch Musik gemacht haben? Wie haben die das erlebt? Und warum habe ich von denen eigentlich bisher nie gehört? Okay, halten wir fest. Es hat sich was bewegt, aber eventuell noch nicht genug. Und ähm, es war schon damals auch eher ein Männerclub.
3: Ein Männerclub? Nein. Das wäre falsch, Mhm. das zu sagen.
0: Das war Liebe. Ich öffne mich. Die siebte Folge von This Band is Tokotronic. Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf den anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst uns jede Menge Sterne da und teilt die Folge mit euren Freunden. Ein Tipp habe ich auch dieses Mal für euch. Und da ist nicht selten eine Menge von dem dabei, was laut Dirk in der Popmusik nicht fehlen darf. Kitsch. Im Podcast Score Snacks erzählt euch Malte Hemmerich die Geschichte der großen Filmmusiken. Von der James-Bond-Melodie bis zum großen Titanic-Kitsch. Alles dabei. Aber auch aktuelle Produktionen wie die von Oscar-Preisträger Hauschka. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Score Snacks in der ARD-Audiothek. Die Autorin von This Band is Tocotronic bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Steen Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse Executive Producer ARD Kultur Christian Costa zahn Executive Producer NDR Kultur Stefan Ford